0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch-Podcast. Hier werden die Inhalte, die im Bibelgespräch vor Ort und per Zoom besprochen werden, nochmal in komprimierter Form zusammengefasst und als Gedankenanstoß zur Verfügung gestellt. Schön, dass ihr online mit dabei seid in den Gedanken, die uns bewegt haben. Gemeinde erfindet sich neu. Das ist das Thema, mit dem wir unterwegs sind. Ausgelöst durch die Erfahrung aus der Corona-Krise, dass Gemeindearbeit in der Form, wie man das über Jahrhunderte hinweg kannte, auf einmal, wenn auch für kurze Zeit nicht mehr möglich war, die Kirchen und Gemeindehäuser blieben zu. Und auf einmal war die Frage nach danach gestellt, was Kirche und was Gemeinde auszeichnet. Das habe ich zum Anlass genommen, um einmal nachzufragen, was Was zeichnet Kirche und Gemeinde denn aus? Wie konstituiert sich Kirche oder Gemeinde? Und um denen nachzugehen, gibt es einige interessante Texte im Neuen Testament. Einen davon haben wir gemeinsam angeschaut und der steht in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte, das ist quasi Teil 2 im Neuen Testament und schließt an die Evangelien, also die Berichte über das Leben Jesu, an und erzählt davon, wie Gemeinde entstanden ist, wie aus dieser Jünger-Jesus-Bewegung Gemeindestrukturen gewachsen sind. Und das beginnt in Jerusalem in Kapitel 2. Da wird das Pfingstereignis berichtet, dass die Jünger voll Furcht in ihre Häuser zurückgezogen vom Heiligen Geist erfüllt werden und auf einmal in Sprachen reden und predigen können, die den Menschen ihrer Zeit verständlich sind, auch wenn sie eigentlich ganz andere Muttersprachen haben. Dieses Wunder wird nicht weiter erklärt, es wird einfach erzählt. Und die Konsequenz aus dieser Erfahrung, aus diesem Pfingstereignis ist, dass auf einmal eine Gemeinde entsteht, dass sich Menschen versammeln und als Jesus-Anhänger verstehen und dass diese neue Form von Gemeinschaft und von Glauben gewisse Strukturen braucht. Und davon wird dann erzählt. Und dazu ähm, lese ich einen kurzen Abschnitt aus diesem Kapitel, über den wir weiter nachdenken wollen. Da heißt es, dass diese sich neu formierte Gemeinschaft im folgendes tat. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. In diesem kurzen Textabschnitt, da werden einige Merkmale genannt, die Gemeinde damals ausgezeichnet haben. Da möchte ich ein Vers nochmal hervorheben, da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese vier hier genannten Elemente möchte ich einmal herausgreifen. Das ist die Lehre, das ist die Gemeinschaft, das ist das Brotbrechen, abstrakter formuliert das gemeinsame Ritual, der gemeinsame Kultus und das Gebet. In den folgenden Wochen soll es um diese vier Themen gehen, verknüpft durch die Frage, wie konstituiert sich Gemeinde damals und was ist vielleicht aus diesen Impulsen, die damals maßgeblich waren, für Gemeinde heute zu lernen? Daher die Überschrift für diese Themenreihe Gemeinde erfindet sich, Klammer auf, neu, Klammer zu. Gemeinde erfindet sich neu und heute soll es darum gehen, um die Rolle, die Lehre spielt in dem Ganzen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, heißt es da. Und ich möchte die Frage stellen, welche Rolle spielt Lehre für den Glauben? Welche Rolle spielen Glaubensinhalte für den Glauben? Es werden hier ja insgesamt vier Merkmale genannt, die Gemeinde und Gemeinschaft auszeichnen. Und eins davon ist die Lehre. Und welche Rolle spielt es für den Glauben? Darum soll es gleich gehen. Dazu ein Blick in die Geschichte. Welche Rolle spielt Lehre für den Glauben? Wie wichtig ist die Lehre? Wie viel Inhalt braucht der Glaube? Gibt es unverzichtbare und fakultative Inhalte? Dazu ein paar Stichworte aus der Geschichte. In diesem Text, den ich vorgelesen habe, da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist fast schon ein bisschen Missverständnis, weil die Formulierung, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, so klingt, als gäbe es die eine Lehre. Die gab es damals nicht. Da gab es Apostel, die durchaus unterschiedliche Meinungen vertreten haben, allen voran Petrus und Paulus, die sich über ganz elementare Dinge der Lehre und des Lehrinhalts gestritten haben und so sehr gestritten haben, dass es fast zum Zerbruch der damaligen Christenheit gekommen wäre. Denn da gab es die Spannung zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen und die Frage, ob die Heiden, also die Nicht-Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, ob die sich an die jüdischen Rituale und Gebote halten mussten. Da gab es diejenigen, die sagten ja und da gab es diejenigen, die sagten nein, auf keinen Fall. Und an dieser Frage, da schien die ganze Sache zu zerbrechen und dann trafen sich die Apostel zum sogenannten Apostelkonzil, also da kamen sie zusammen und diskutierten, um diese Frage zu beantworten. Das Spannende ist, dass wir im Neuen Testament zwei Berichte. Die muss jetzt gar nicht im Einzelnen diskutiert werden. Das Interessante daran ist, dass man von Anfang an sieht, die Lehre gab es nicht. Die Lehre war immer Diskussionsgegenstand, war immer diskursiv. Außerdem war die Lehre damals situativ. Es gab keine fertig geschriebene Dogmatik und keine Ethik, die man den Leuten einfach hinhalten und vorlegen konnte, sondern es gab Fragen der Menschen und Probleme in den neu entstandenen Gemeinden und Streitsituationen und Dinge, die geklärt werden mussten. Und diese Fragen, die damals aufkamen, die mussten beantwortet werden. Und so sind ganz viele wesentliche Punkte der Lehre, wie wir sie heute kennen, wie sie zum Beispiel in der, im Neuen Testament ähm, Festgeschrieben oder aufgeschrieben sind, ähm, sind situative Aussagen. Das heißt, wir haben schon ganz am Anfang im Neuen Testament die Situation, dass die Lehre so nicht existiert, sondern dass Lehre immer diskursiv ist. Glaubensinhalte sind diskursiv, sie sind situativ. Diese äh, Momente, die werden uns in der Kirchengeschichte und Theologiegeschichte immer wieder begegnen. Und dazu gilt es, eine eine Haltung oder eine innere äh, Überzeugung oder eine innere Stellung zu dieser aufgeworfenen Frage zu finden. Es gab... Damals eine Gestalt, die äh, irgendwann auftauchte mit Namen Markion, der sehr einflussreich war mit seinen Ideen, ähm, nämlich äh, er gab eine eigene Version der Bibel heraus, eine stark gekürzte Version, weil er das rausstrich, was ihm nicht gefiel und damit viele Anhänger um sich scharte. Dieser Prozess, den Markion ähm, beschleunigt hat, das war der Prozess der Kanonbildung, dass also festgelegt wurde, welche äh, welche Schriften, die damals im Umlauf waren und von den Menschen gelesen wurden und zwischen den Gemeinden zirkulierten, welche Schriften davon als verbindlich für die Christenheit gelten sollten. Also eine, ähm, eine Situation, die ein starkes Nachdenken darüber auslöst, was ist verbindlich? Was soll zum Glauben dazugehören und was ist verzichtbar? Irgendwann wurde das Christentum zur Staatsreligion und damit veränderte sich grundlegend etwas. Denn auf einmal mussten sich die Leute nicht mehr bewusst, zu einem solchen Leben entscheiden, also bewusst Lehrinhalte als für sich wahr und gültig akzeptieren, sondern sie waren qua Geburt, qua Staatsbürgerschaft oder Zugehörigkeit zu einem Land Christen, unabhängig davon, ob sie den einzelnen Lehraussagen in der Tiefe ihres Herzens nun zustimmten oder nicht oder sich gedanklich mit ihnen auseinandergesetzt hatten oder nicht. Diese Situation hielt in unterschiedlichen Ausprägungen relativ lange an. Das heißt, die Lehre war verbindlich, wurde aber nicht in dem Maße vermittelt, als dass die Menschen ihr hätten zustimmen müssen. Das das verändert sich durch die Reformation im Vergleich ähm, Zu der Zeit davor, auch wenn man natürlich dazu äh, sagen muss, dass in Reformationszeiten die Menschen ihre äh, Religion nicht unbedingt selbst gewählt haben, sondern äh, wenn der Fürst seine Religion wechselte, dann änderte natürlich das ganze Fürstentum die Religion. Trotzdem war damit der Grundstein gelegt, die Lehre, die Glaubensinhalte wieder neu in den Mittelpunkt zu rücken. In der Folge der Reformation gibt es verschiedene Strömungen, in denen die Lehre und die Glaubensinhalte unterschiedlich betrachtet und unterschiedlich betont werden. Zum Beispiel in der lutherischen Orthodoxie ging es sehr stark darum, die Glaubensinhalte auch ja präzis und richtig zu vermitteln. Am besten das, was Luther gesagt hat, wortwörtlich verstehen zu können und wiedergeben zu können. Oder im Pietismus, in dem auf einmal die Eigene Frömmigkeit ganz wichtig wurde und die, die Dinge, die man lernte, die Glaubensinhalte, die sollten erbaulich sein, also dem eigenen Leben, zum eigenen Leben etwas beitragen können. In der Aufklärung beziehungsweise in den darauf folgenden theologischen Strömungen, da wurde auf einmal der Verstand ganz neu betont, also das, was die Menschen glauben sollten oder wollten, das mussten sie auch mit ihrem Verstand erfassen können, beziehungsweise der Verstand wurde als Kriterium angeführt, um die Glaubensinhalte auf ihren Wahrheits- oder Plausibilitätsgehalt zu überprüfen. Das führte soweit, dass in Zeiten der liberalen Theologie um die Jahrhundertwende eine Reform des Lehrinhalts gefordert wurde. Man solle das Glaubensbekenntnis überarbeiten oder ähnliche Forderungen gab es da. Es gab auch andere Positionen, die dazu in Opposition traten, könnte man vielleicht zusammenfassen unter dem Stichwort evangelikale Position, wo die Lehre betont wurde und in einen starken Zusammenhang mit der Bibel gebracht wird, dass man die Inhalte, die in der Bibel stehen, zu Glaubensinhalten gemacht hat. Kleiner, unvollständiger Blick auf die Geschichte. Man kann festhalten, Lehre war von Anfang an diskursiv. Lehre wurde zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte unterschiedlich gelebt und betont. Es lassen sich meines Erachtens drei Positionen herausarbeiten, welche Rolle Lehre für den Glauben spielt. Die erste Position lautet, die Lehre, die Glaubensinhalte sind entscheidend. Die zweite Position lautet, die Lehre oder die Glaubensinhalte sind nicht entscheidend. Die dritte Position lautet, die Lehre oder die Glaubensinhalte sind teilweise entscheidend. Alle Positionen haben Schwächen. Wenn alle Lehrinhalte entscheidend sind, dann kann man unter Umständen sehr schnell in Konflikte mit seinem Verstand oder auch mit Widersprüchen in der Überlieferung kommen. Wenn alle, wenn die, die Lehre bzw. die Glaubensinhalte nicht entscheidend sind, dann ist die Frage nach der Abgrenzung gestellt. Also wo, wo endet der Glaube? Was gibt es ein, ein Konsens, etwas Verbindendes, etwas Verbindliches. Und die Schwäche der dritten Position, dass die Glaubensinhalte teilweise entscheidend sind, ist, dass ausgewählt werden muss. Und immer wenn ausgewählt werden werden muss, ist die Frage, welche Kriterien da angelegt. Eine mögliche Antwort. Lehre geht meines Erachtens nicht darin auf, auf eine Extra-Wirklichkeit zu verweisen, sondern Lehre muss die Lebenswirklichkeit ernst nehmen. Das heißt, eine Lehre, die abgesondert und abgeschlossen gegenüber den Lebenserfahrungen existiert, ist meines Erachtens nicht haltbar und nicht zielführend. Die Glaubensinhalte müssen mit dem Leben korrespondieren und mit dem Leben zu tun haben. Das heißt, sie sind diskursiv, sie sind situativ, sie verändern sich. Ähm, Sie äh, können im Laufe des Lebens durchaus unterschiedliche Formen annehmen. Das bedeutet aber auch, dass sie nicht in der Weise festgeschrieben sind, als dass es verbindliche Glaubensaussagen gibt, die für alle zu allen Zeiten in gleicher Weise gelten. Eine mögliche Antwort. Die Inhalte des christlichen Glaubens sind vielfach diskutiert und ausgedeutet. Wenn man Menschen danach fragt, was sie glauben, nicht in in dem Sinne, dass sie ein Glaubensbekenntnis aufsagen sollen, sondern dass sie darüber berichten sollen, welche Rolle der Glaube, welche Rolle der Inhalt ihres Glaubens in ihrem Leben spielt, dann wird man interessante Antworten bekommen. Und man wird unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, wen man fragt. Und ich glaube, dass wir damit auf einer richtigen Spur sind und sagen können, dass Lehre nicht darin aufgeht, eine Extra-Wirklichkeit zu beschreiben, also eine eine Wirklichkeit, die sich unserer Erfahrung vollständig entzieht, sondern dass Lehre, dass Glaubensinhalte mit der Lebenswirklichkeit zu tun haben müssen. Dass sie die Lebenserfahrung und Lebenswirklichkeit ernst nehmen müssen und ähm, darin ihre Gestalt finden. Das heißt, dass die Glaubensinhalte, dass die Lehre meines Erachtens diskursiv, situativ ist und im Laufe eines Lebens oder in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich aussehen wird. Das, was man glaubt, was einem Halt gibt, was für einen selbst der Inhalt des Glaubens ist, das, so bin ich überzeugt, wird sich im Laufe eines Lebens und im Laufe der Zeit immer wieder verändern und verwandeln. Und meines Erachtens ist das richtig und wichtig. Es wirft die Frage auf, welche Glaubensaussagen denn dann verbindlich sind und ob es denn nicht etwas gibt, wo man sagen kann, das muss aber der Minimalkonsens sein. Ich glaube, diese Frage ist nicht zielführend, denn Glaube und ähm, Glaubensinhalte und die Lehre ist nicht Antwortsicherheit. So hat es der Theologe Henning Luther, nicht Martin Luther, sondern Henning Luther gesagt, Glaube ist nicht Antwortsicherheit, sondern Fragen der Existenz zwischen Anfechtung und Gewissheit. Man wird in seinem Leben immer wieder Punkte haben an den man alte Gewissheiten verabschieden muss. Und man wird immer wieder Punkte haben, an denen man neue Gewissheiten fasst. Und ich glaube, der Glaube ist Fragen der Existenz, Suchen der Existenz, die darum bemüht ist, immer wieder neu sich im Leben mit dem, was passiert und was einem widerfährt, ähm, neu zu verorten und das mit den Glaubensüberzeugungen ins Gespräch zu bringen. Und da wird es an der einen oder anderen Stelle Anpassungen geben. Wie viel Lehre braucht der Glauben? Wie viel Inhalt braucht der Glauben? Ich hoffe, diese Gedanken haben zum Nachdenken angeregt und ähm, dazu beigetragen, diese Frage vielleicht im im eigenen Leben ähm, zu stellen und für sich zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören.